0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: É uma honra muito grande poder servir a nossa cidade. E eu estou vindo aqui com toda a coragem, vencendo todas as barreiras e todos os desafios para a gente poder trabalhar muito em prol de Sorocaba. Nenhum secretário da educação de Sorocaba conseguiu inaugurar e entregar tantas vagas quanto eu entreguei. Nenhum secretário da área do planejamento conseguiu criar a região metropolitana como eu criei. Nenhum secretário da habitação de Sorocaba conseguiu fazer sorteio de mais de 6 mil habitações sem, nenhum, sem nenhuma crítica, com alta lisura, com alta tecnologia. Então, a gente tem muito resultado por Sorocaba. E querem nos tirar do jogo. E jogaram baixo, tá? jogaram muito baixo, para tirar a gente do jogo, mas a gente está aqui. A justiça reconheceu o nosso direito e olhe como são as coisas. né? Eu, tenho que, eu agradeço muito a Deus, porque a gente está aqui, de todas as candidaturas, fomos a primeira a ser deferida aqui na cidade de Sorocaba com muita honra e com muito orgulho, né? porque temos tudo certo. né? Tentaram nos calar, não nos conseguiram.
0: Da redação do Jornal do Norte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos sobre o início das lives com os candidatos, promovido pelo jornal Zenorte, e mostramos hoje as propostas do professor Flaviano Lima, do Avante. Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro. Fabiano setenta, um homem de integridade. Professor Fabiano, um homem de respeito. Ele é setenta nosso futuro perfeito. Professor Fabiano 70, é só digitar. Professor Fabiano 70 e apertar o feio para confirmar. O Jornal Zenorte continua com a já tradicional rodada de lives com os candidatos a prefeito em período eleitoral. Na última terça-feira, dia 20, o candidato do Avante, professor Flaviano Lima, foi o um entrevistado. E agora o podcast do Jornal Zanorte traz os principais pontos para você conferir. Vale lembrar que todos os candidatos que participarem das lives terão um podcast exclusivo com as suas propostas. No início, o professor Flaviano Lima fez a sua apresentação para os leitores. Ouça agora.
1: Gente, o professor Flaviano Lima, ele é uma pessoa que está aqui para fazer a diferença e servir a nossa cidade de Sorocaba. Muito além da minha formação, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos de idade. Hoje eu estou com 51 anos de idade e nunca parei de trabalhar muito e também estudar. Eu tenho muito orgulho disso e a gente se capacitou ao longo de todo esse tempo. Sou economista, sou advogado, mestre em economia... Faço hoje doutorado em Ciências Ambientais, nunca parei de estudar, nunca parei de trabalhar e fico muito junto com a minha família. Tudo que eu tenho, que eu sou hoje, eu devo à minha família, eu devo à cidade de Sorocaba e, sobretudo, eu devo a Deus. né? E, sobretudo, eu devo a Deus a condição de estar aqui também, neste momento, como candidato a prefeito de Sorocaba. É uma honra muito grande poder servir a nossa cidade. E eu estou vindo aqui com toda a coragem, vencendo todas as barreiras e todos os desafios para a gente poder trabalhar muito em prol de Sorocaba. Como eu disse, nós tivemos uma caminhada... Eu estudei muito, estudei em escola pública, na escola Getúlio Vargas, depois fui fazer faculdade em São Paulo, de economia, entrei no Banco do Brasil como concursado, sendo aprovado em segundo lugar em toda a nossa região. Fiz carreira no Banco do Brasil, mas chegou um momento na minha vida que eu falei, eu quero ficar em Sorocaba. E aqui eu constitui a minha família, com a minha esposa Mônica, com quem eu estou casado há 20 anos, temos dois lindos filhos... Ana Beatriz e o João Paulo. Minha esposa é hoje, ela foi advogada, deixou a advocacia para ser conselheira tutelar aqui em Sorocaba, aprovada em concurso e também né, eleita pela nossa população sorocabana. E a gente está aqui, servindo muito Sorocaba. E hoje eu sou professor da FATEC, da FATEC Tatuí, da FATEC Sorocaba, FATEC Santana. Eu estou, então, eu estou para completar 10 anos de FATEC, e a gente coloca, então, todo esse conhecimento nosso, toda essa caminhada para Sorocaba. Porque a gente tem um projeto, a gente tem um plano de governo inovador para a nossa cidade.
0: O candidato falou porque ele quer ser o prefeito de Sorocaba.
1: Eu estou aqui num grande projeto para servir a Sorocaba. Primeiro porque eu trabalho muito, como eu disse desde muito jovem. E eu trabalho muito, trabalho muito por Sorocaba, de maneira incansável. Não são... Poucas as madrugadas, finais de semana, feriado, que eu faço estudos para Sorocaba, que eu realizo trabalhos e projetos sociais, que a gente está preocupado com o desenvolvimento da nossa cidade. Eu tenho muito orgulho de falar, Fernando e Ângela, né? da minha caminhada, de quanto emprego nós geramos com projetos de BNDES, programas de geração de emprego e renda, né? trabalhando no Banco do Brasil, depois na Universidade de Sorocaba, quantas entidades assistenciais nós fizemos projetos sociais de grande impacto aqui em Sorocaba. Então, hoje, Fernando, da minha caminhada na nossa cidade de Sorocaba, eu trabalho muito e, cada dia que eu mais trabalho por Sorocaba, eu quero ainda retornar mais do que eu estou ganhando nessa cidade, né? porque eu estou crescendo muito, eu estou crescendo com o povo sorocabano e eu estou aqui para ajudar Sorocaba a se desenvolver efetivamente, Fernando. Então, é esse o meu grande espírito: é um espírito de trabalhar muito por Sorocaba, de trazer o nosso conhecimento, né? de trazer a nossa experiência, de trazer toda a nossa história toda a nossa trajetória, que eu tenho muito orgulho para o povo sorocabano.
0: Flaviano falou sobre a tentativa de tirarem o direito dele de concorrer a prefeito e comenta sobre ser o primeiro a ter a candidatura deferida pelo TSE.
1: Isso é muito claro, que essa perseguição que a gente teve né, por candidatos aqui de Sorocaba para nos atingirem. E tirarem a nossa legítima e democrática candidatura Demonstra o medo que todos estão da nossa candidatura Porque sabem que eu sou o candidato mais preparado Que tem o melhor plano de governo para Sorocaba Que tem a história mais séria aqui por Sorocaba Que é a ficha limpa né? E que a gente tem muito resultado Nenhum secretário da educação de Sorocaba Conseguiu inaugurar e entregar tantas vagas quanto eu entreguei Nenhum secretário da área do planejamento Conseguiu criar a região metropolitana como eu criei. Nenhum secretário da habitação de Sorocaba conseguiu fazer sorteio de mais de 6 mil habitações sem, nenhum, sem nenhuma crítica, com alta lisura, com alta tecnologia. Então, a gente tem muito resultado por Sorocaba. Eu trabalho há 20 anos na educação superior na nossa cidade de Sorocaba, formando muito das gerações, trabalhando demais com essas gerações, fomentando o empreendedorismo. Então, é, é claro, nós, tenho certeza, temos todo o perfil daquilo que o eleitor sorocabano quer, da renovação, né, da pessoa jovem, mas com experiência, preparada, e querem nos tirar do jogo, e jogaram um baixo, tá? jogaram muito baixo para tirar a gente do jogo, mas a gente está aqui, a justiça reconheceu o nosso direito, e olhe como são as coisas. Né? Eu, que, eu agradeço muito a Deus, porque a gente está aqui, de todas as candidaturas, fomos a primeira a ser deferida aqui na cidade de Sorocaba com muita honra e com muito orgulho. Né? Porque temos tudo certo. né? Tentaram nos calar, não nos conseguiram. Não conseguiram. E a gente está aqui com esse plano de governo realmente inovador, avançado para nossa cidade de Sorocaba.
0: O professor Flaviano falou sobre como será a sua equipe de secretários.
1: Nós já temos avançado com alguns nomes, inclusive, tá? é. porque nós vamos ter pouco tempo para montar o governo. Temos o primeiro turno dia 15 de novembro, dia 29 de novembro o segundo turno e menos de, praticamente um mês a gente tá, tem que estar tá com o governo montado. E nós temos um plano de governo que foi montado por mim e eu tenho orgulho de falar com a ajuda de muitos outros profissionais e trabalhadores da nossa cidade de Sorocaba que colocaram o seu nome no nosso plano de governo. Então, não é um nome de um especialista, são vários, né, de pessoas que conhecem a cidade que a gente discutiu ponto a ponto. Então, a gente está muito preparado e, é claro, o nosso secretariado vai ter que ter um perfil técnico muito forte, também capacidade política e sensibilidade social. Esse é um tripé fundamental do nosso secretariado. Sem uma formação de nível superior, capacidade técnica, sem ser ficha limpa, sem... Isso eu coloco muito claro. Sem ter a sensibilidade social e sem ter a capacidade de relações políticas, nós não vamos ter secretariado. Então, nosso secretariado vai subir a régua do nível do secretariado na história da nossa cidade de Sorocaba.
0: O candidato falou sobre o plano para os servidores públicos municipais.
1: Eu queria fazer uma, uma boa propaganda aqui com vocês. Então, o nosso plano de governo, que ele tem 28 páginas e está registrado no TSE, eu posso falar que é o único plano de governo, falo de boca cheia, né, que tem um projeto para Sorocaba, porque eu tive, olhei cada plano de governo. É um monte de escritas, é um plano de governo que eu lembrei daquele filme em algum lugar do passado. Eu não sei em que década que voltaram, década de 70, década de 50, de 40, para construir os planos, porque a história de Sorocaba é muito mais linda do que esses planos de governo dos meus sete adversários que estão aqui. Tem plano de governo que está fazendo a campanha do presidente da República em 2022. Tem plano de governo que a pessoa está se projetando para ser deputada em 2022. Não está nem um pouco preocupado com a cidade de Sorocaba, tá, Fernando e Ângela. É. Então, o nosso plano de governo está muito bem estruturado. Quero colocar para você que ele trabalha efetivamente o conceito de cidade inteligente. A cidade inteligente, pessoal minha população de Sorocaba, entendida como uma cidade humana, uma cidade né, sustentável, uma cidade eficiente. Em cima desses três pilares, nós vamos trabalhar, então, a construção de todas as nossas funções públicas. E é claro, o servidor público ele é essencial nisso. E eu aqui valorizo demais... Porque, como vocês sabem, eu sou servidor público do Estado. Quando estive na Prefeitura, eu fui cedido pelo Governo do Estado para prestar serviços públicos à cidade de Sorocaba, onde eu passei pelo NUPLAN, passei pela Secretaria da Habitação, Parque Tecnológico e Secretaria da Educação. E a primeira coisa que eu faço são chamar todos os servidores e conversar. Então, nosso plano parte de diagnósticos. E hoje a realidade da Prefeitura, do servidor, é muito triste. É triste quando eu ouço um servidor, ele fala, poxa, não vejo a hora de aposentar. E você pergunta, quanto tempo falta para aposentar? Ele fala, três. Eu falei, nossa, três anos só? Não, três mandatos. Eles contam o tempo na prefeitura por mandato. Olha que ponto nós chegamos pelo desencanto que eles têm. Porque chega um governante com uma proposta né, que foi um promessismo enorme e chega ali na realidade e não vai conseguir realizar esse plano. E aí a pressão cai sobre o servidor público que está ali na saúde, está na educação, está na área de engenharia, está nas obras, está no SAI, está né, no meio ambiente, está em todas as áreas da prefeitura, na assistência social, na cultura, no esporte, e ele não tem culpa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, e o nosso plano é muito claro, a gente vai trabalhar no sentido de valorizar efetivamente o servidor, são, são pessoas que passaram em concurso público, muitos deles eu conheço, tem uma história e uma experiência que são referência no Brasil e referência internacional com seus projetos realizados, mas não são valorizados. Então, a gente vai ter um trabalho de valorização. Eu quero trabalhar também bastante com relação a nós termos um modelo de bonificação, porque, infelizmente, temos, claro, na máquina pública, algumas pessoas que não têm aquele, aquela produtividade desejada, mas a imensa maioria sim. Só que a gente quer dar condições de trabalho para esse servidor e o nosso... Plano de governo, ele vai diretamente nas questões do servidor. O servidor ele tem uma preocupação muito grande com o seu plano de previdência, porque ele contribui para esse plano de previdência, ele contribuiu, e hoje o plano de previdência está deficitário e tira da prefeitura mais de 160 milhões por ano. A gente tem que equalizar todas essas questões e dar segurança para que o serviço público seja prestado. É, e todos me conhecem, eu posso falar aqui de boca cheia né, do respeito que eu tenho, da maneira... Dialógica. Eu converso com todo mundo, ouço, e a gente procura construir as soluções e a experiência do servidor né, no, no, no sentido de encontrar soluções para Sorocaba sempre foi muito rica.
0: O candidato do Avante, professor Flaviano, falou dos seus projetos para a educação em Sorocaba.
1: Revolucionar a educação aqui em Sorocaba, população de Sorocaba. olha o nosso plano de governo porque a gente vai revolucionar a saúde, a educação, todas as nossas áreas, por isso que ele é um plano que todo mundo saiu copiando, se vocês observarem, o nosso plano os outros candidatos não tem plano registrado no TSE, tem lá algumas folhas olhem o que eles estão falando na televisão agora, é cópia do nosso, do nosso. eles estão dando sigla agora é programa, não sei o que, programa não sei o que, não é para tentar falar que tem um programa forte, grande, mas é cópia do nosso. Bom gente, área da educação primeiro ponto, a gente precisa dar autonomia às duas grandes secretarias da prefeitura, saúde e educação, vou falar junto aqui, Fernando. Por é. quê? Essas duas secretarias juntas, elas é, usam, empregam e investem 65% da receita do município, da receita corrente líquida. Então, elas são estratégicas. E essas secretarias têm uma dificuldade de gestão muito grande. Eu fui secretário da educação também ajudei muito na Secretaria da Saúde. E o secretário, a gente fica lá amarrado, porque Quem cuida das finanças é o secretário da Finança. Quem cuida da licitação é o secretário da Administração. A gente não cuida daquilo que é a nossa responsabilidade. No máximo, eu peço para abrir uma licitação e lá no final eu sou chamado pela Secretaria de Administração, pelo procurador, ele dá um atestado que está tudo certo, a gente confia né, naquilo e fecha uma licitação. E essa licitação, gente, muitas vezes, ela não vai atender efetivamente o que a população quer na qualidade do serviço. Então, a gente tem que mudar essa lógica. A nossa grande proposta, primeiro passa por ter a a descentralização e buscar a autonomia dessas secretarias, principalmente educação e saúde. Então, o secretário vai ter que cuidar das finanças, vai ter equipe para isso, vai ter corpo jurídico especializado para educação, vai ter pessoal administrativo especializado em licitação da educação, porque licitar material escolar, licitar a merenda, licitar as escolas requer uma, uma compreensão da educação. É fundamental isso. E por isso que as coisas não saem muito bem da maneira desejada. Então, essa revolução na gestão da prefeitura a gente vai fazer. É, e a ideia é trazer o um modelo da criação de uma autarquia municipal, tanto da educação quanto da saúde. Ou na saúde, uma agência da saúde que nós vamos, primeiro, levar essa proposta para a nossa população e discutir isso de maneira clara, fazer audiências públicas mas, de qualquer forma, eu posso garantir que a autonomia desses secretários vai estar garantida. Vão ter corpo jurídico, vão ter corpo financeiro, vão ter toda a condição para executar o orçamento que eles têm para fazer com maestria esses grandes projetos. Então, a, o foco disso é dar a descentralização, melhorar a gestão, ter resultados, inclusive reduzir custos com todo esse, esse dinamismo que a gente vai trazer. Claro, a gente está pensando muito nesse momento e eu tenho uma visão de curto, médio e longo prazo. Eu só tenho ouvido falar, ah, por causa da pandemia, o que nós vamos fazer, isso, aquilo, um plano de ação emergencial, gabinete de crise. Gente, vamos parar com isso parar com siglas e vamos olhar Sorocaba, vamos fazer a gestão de Sorocaba. Tá? E eu peço para que vocês olhem com muita atenção e ouçam a gente agora. Nós precisamos, nesse momento, compreender que este ano educacional na prefeitura de Sorocaba foi perdido. Tá? A prefeitura não ofereceu nem merenda direito, não ofereceu o kit, é, não conseguiu colocar uma educação é, remota, não conseguiu fazer nada. Então, nossos alunos não tiveram esse ano escolar. Agora, vem falar de recuperação, de reforço, de apoio. Vou recuperar o que se não teve? Vou apoiar o que se não teve? Não teve, gente. Então, nós temos que chamar nossos educadores, o Conselho Municipal de Educação, e a gente vai colocar realmente um planejamento estratégico de trabalho com os nossos alunos. É muito sério o que está acontecendo, e esse trabalho vai exigir da gente uma sensibilidade muito grande à utilização de equipes multidisciplinares, à utilização de todos os recursos tecnológicos, das melhores metodologias, da qualificação dos nossos professores. Então, a gente vai ter que fazer, efetivamente, pensar de uma outra maneira para que os nossos alunos consigam avançar nos conhecimentos necessários. Então, isso são as ações agora de curtíssimo prazo, que têm que ser bem pensadas, porque não adianta, o pessoal tá, nem sabe o que está falando. Como eu falei, vai reforçar o quê? Recuperar o quê? Nós não temos, nós não tivemos nada, tivemos os professores se matando agora, fazendo impressão, mandando para os alunos, utilizando algumas questões que, sobretudo, são fundamentais para manter algum vínculo com os nossos alunos. Mas falar de conteúdo, principalmente daquela criança na pré-escola, primeiro, segundo, terceiro ano, que está sendo alfabetizada, né? é muito sério. Então, gente, é, se não entender da educação, se o prefeito não tiver uma compreensão muito grande da educação, nós estamos perdidos. Tá? E aqui é um diferencial que a gente traz para a população de Sorocaba. Eu quero acreditar que nós estamos aqui sem dúvida para fazer essa diferença. Então, nosso plano, Fernando, estou até me alongando, porque a gente fala do, do plano municipal dinheiro direto na escola, Isso. é para dar maior autonomia aos nossos... Diretores escola, a gente quer fomentar também mais os recursos dos bairros, a gente, a gente colocou isso no plano e está todo mundo copiando agora, né? É. Ou seja, a gente fala até da, da segurança, que a gente pode fazer mecanismos de segurança com apoio. Né, do, dos bairros, dos profissionais do bairro, utilizando as novas tecnologias e, sobretudo, população de Sorocaba, meus queridos eleitores. A gente vai tá trazendo, é o único plano que tem aqui, uma preocupação muito específica com a educação especial, que nós vamos fazer um plano de desenvolvimento individual de cada um dos nossos alunos da educação especial, porque eles não têm. A gente vai garantir uma abordagem multidisciplinar. Eles precisam do diagnóstico e a área da saúde não está conseguindo atender os nossos alunos. O professor não sabe efetivamente qual que é o problema que o aluno está enfrentando, qual o diagnóstico que teve. Então, a gente fica com as equipes perdidas. Então, vamos fazer um trabalho muito... Cuidadoso nesse sentido. Aí vem o programa Saúde na Escola, o programa Arte né, e Música nas Escolas que a gente vai trazer. Como seria esse é, projeto os,
0: Saúde na Escola? O professor? Saúde na
1: Escola a gente vai trabalhar mais integrado com a Secretaria da Educação. Tá? A gente vai querer ter equipes que vão monitorar os nossos alunos. Nós vamos utilizar as tecnologias hoje para ter os, os dados dos nossos alunos, fazer um acompanhamento preventivo de todos os nossos alunos. É fundamental isso. A gente vai evitar problemas lá na frente. Tá? E Inclusive, isso eu já fiz quando fui secretário da Educação. Tá? Então, a gente trabalhava a escola saudável, agora é a saúde na escola, a gente vai ter algo mais específico dentro das nossas escolas. E a gente quer cuidar também eu quero colocar muito claro, de uma grande revisão curricular em Sorocaba. Hoje, gente, nós temos as no a nova base nacional comum curricular, nós temos a base curricular do governo do Estado, nós temos as competências e habilidades mundiais que são colocadas e nós vamos precisar fazer uma revolução, uma grande transformação, por isso que a gente fala da nova educação em Sorocaba. Tá? para a gente poder trazer isso conversar com as nossas famílias as famílias precisam participar desse processo com os nossos professores, com os nossos suporte pedagógico com os nossos, todos os profissionais da educação, para a gente construir essa nova escola aqui em Sorocaba uma escola moderna, uma escola que vai preparar esse cidadão no futuro a escola que vai trabalhar inclusive não só esses letramentos todos as questões tecnológicas mas todas as características né, de personalidade, de dos nossos alunos um aluno preparado para trabalhar em equipe, para exercer a liderança, um aluno capa capaz de enfrentar as adversidades da vida. preservar uma, uma série de conjuntos que são essenciais dentro da formação e dos conhecimentos que a escola vai estar trabalhando.
0: Flaviano falou também sobre o destino das unidades do Sabitudo.
1: Na verdade, eu já fiz uma proposta aos ABS, a União Sociedade de Amigos e Bairro de Sorocaba, para que, eles, para que esses prédios pudessem ter um edital em que as comunidades, os centros, as associações associações de bairro, cada um pudesse adotar um desses prédios e utilizar ali como uma ponte né, de trabalho social. isso não avançou, a prefeita não, não avançou com essa ideia, né? mas isso pode pela legislação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, dentro de todas essas unidades, sabe tudo, nós vamos fazer agora um trabalho relacionado ao quê? A escola pode usar aquele prédio? Primeiro ponto, a escola estar utilizando. Inclusive, como uma biblioteca, porque hoje nossas escolas carecem de bibliotecas. Essa é uma questão muito séria. Então, priorizar a biblioteca, priorizar trabalhos de apoio a outro, utilizar também como base né, das comunidades, a gente está trazendo isso como base dos coletivos culturais em Sorocaba que carecem de espaço para fazer esse trabalho porque eles também desenvolvem vários trabalhos com a comunidade, então esses prédios não podem ficar parados, nós vamos utilizar esses prédios, esse prédio tem um problema sério, ele é bonito mas ele não tem funcionalidade ele não tem acessibilidade então é o terra que você aproveita porque para subir um cadeirante que infelizmente não consegue subir. Então a gente vai ter que buscar soluções para isso. Mas até lá, né, porque a gente está num momento de grande austeridade financeira, as pessoas têm que entender isso, trazer a comunidade, fazer a comunidade, a gente encontrar soluções e encaminhar. Tá? De repente, alguns dos prédios, como uma base da polícia, uma base da, da GCM, que já teve essa ideia. Então, nós temos 32 prédios estrategicamente localizados, mas o grande ponto para eles é a educação e cultura que a gente vai trabalhar.
0: Professor Flaviano falou sobre os projetos da saúde e que tem a proposta de construir um hospital referência em câncer em Sorocaba.
1: Uma das razões de eu estar aqui, candidato a prefeito, é porque um, um grupo de grandes amigos que envolve, inclusive o nosso coordenador geral, o Serginho Cardoso, que está me acompanhando hoje aqui, é um irmão já, são profissionais liberais, médicos, advogados, líderes religiosos, líderes comunitários, nós temos um projeto para que Sorocaba tenha um hospital referência em câncer, tá? O que, que é esse projeto? Hoje, mais de 700 pacientes de Sorocaba e algumas cidades da região se deslocam praticamente todos os dias, até Barretos, para ir de volta 24 horas, até Botucatu, até Jaú, até Guarulhos, até Campinas, para fazerem seus tratamentos de câncer. É inconcebível uma cidade como Sorocaba, a nossa região, uma das cidades mais ricas do Brasil, terem que seus pacientes se deslocarem 400, 500 quilômetros para o seu tratamento de saúde. Tá? É realmente um absurdo. Nosso projeto nasce daí. Entendemos, e coloco aqui para todo mundo, que eu, inclusive, briguei muito quando queriam tirar a, utilizar a área do hospital da Zona Norte para ser construído ali um terminal de ônibus ou algo parecido. É inconcebível isso. Aquela área tem 36 mil metros, é uma área plana, fica integrada com o BRT, então, nós temos que manter essa área para a área da saúde em Sorocaba. Mas a gente entende também, eu vou cobrar com muita firmeza, o compromisso do governo estadual que a alta complexidade é a responsabilidade do Estado. Não dá para ficar Sorocaba complementando o dinheiro que é do Estado e acaba beneficiando outras regiões do nosso Estado e outras cidades do nosso Estado. Então, nós vamos reivindicar, Sorocaba vai colaborar com esse hospital, mas vamos trazer é, uma organização social para fazer a gestão e vamos avançar com esse projeto do Hospital do Câncer. Por que o Hospital do Câncer? Eu já tenho um novo hospital regional, eu tenho o antigo regional que tem que ser revitalizado, eu tenho já estruturas de hospitais estaduais, eu tenho a Santa Casa, né, que é fundamental para a gente. Então, esse serviço ele vai ser melhorado e já está atendendo. Agora, o que nós não temos são as especialidades no, na alta complexidade. Então, não é nem a questão da policlínica. Tá? A policlínica hoje está num prédio abandonado, a gente precisa revitalizar, e essas, esses centros de saúde têm que estar onde a população mora, não tem sentido as pessoas se deslocarem a cidade toda para ir para um local né, onde mora a, a, a camada mais rica da sociedade para poder ter o seu tratamento. Então, a gente tem que modificar toda essa lógica. Então, a gente está trazendo esse grande projeto do Hospital do Câncer. Nós vamos trabalhar com muita tecnologia para revolucionar essa gestão aqui em Sorocaba. Os médicos, nós vamos trabalhar os médicos aqui em Sorocaba também por é, é, trabalhar o salário, por produtividade. Nós podemos já, diante do SUS trabalharmos o conceito de contratação, de edital de contratação de clínicas e descentralizar esse serviço, o SUS já permite isso, ninguém está falando isso nos planos, tenho certeza que vão copiar agora, tá? mas já tem implantado em várias cidades no Brasil que você faz o edital, contrata as clínicas, e eles vão estar recebendo para cada um dos pacientes e o paciente vai poder ser atendido, inclusive naquela clínica particular. Então, quer dizer, muita coisa dá para ser feita com dinheiro que vem do governo federal, o dinheiro já existe, está aí e não está sendo bem aplicado. Então é uma questão de novo, de conhecer, de ter capacidade de gestão, de ir atrás, de ter o um projeto e nós sabemos fazer isso, a população sabe que a gente faz, porque a gente sempre né, fez grandes transformações na nossa cidade de Sorocaba. O
0: candidato falou sobre as propostas para a criação de empregos.
1: Vocês sabem que desde março eu venho falando muito da pandemia, é, criamos o um Observatório Sorocaba de Combate ao Covid, né, com dados para as pessoas poderem compreender o que estava acontecendo, porque a prefeitura foi foi uma, uma tragédia com relação às informações sobre a pandemia, ninguém entendia o que estava acontecendo, porque se não tiver a uma análise dos dados não adianta, não adianta você ter um, três, cinco, dez, dezoito mil casos ou tantas mortes, mas são as trajetórias do que está acontecendo. Então a gente fez esse trabalho e nesse trabalho a primeira preocupação que eu tive, eu fui no centro da cidade em março e gravei um vídeo e mandei para o presidente Bolsonaro e chegou para ele. Eu tenho essa notícia confirmada que chegou e que ele gostou bastante. Tá? Onde nós falamos, presidente, estamos numa guerra, precisamos preparar os nossos soldados aqui no Brasil e aqui na nossa cidade de Sorocaba para enfrentar a pandemia. Precisamos de pacotes mais fortes, de crédito para as empresas e de garantia dos empregos. E, em 10 dias esses planos estavam chegando no Brasil, na nossa cidade de Sorocaba, e só não tivemos uma taxa de desemprego ainda maior. Nossa Sorocaba perdeu 7.300 empregos, lembrando que ela já tinha perdido 14 mil empregos acumulados desde a crise que o PT trouxe para o Brasil lá em 2015, 2016. A gente não pode esquecer disso, tá? não podemos esquecer disso, essa crise do PT, e agora temos aí o PT junto com o pessoal, vai trazer uma nova crise, porque estão. Prometendo tanta coisa, né, nessas eleições aqui é, é tanta promessa, a gente tomem cuidado. E não mostrar que tem capacidade de fazer gestão, que tem responsabilidade fiscal, que é o que a gente está fazendo. Então, na questão do emprego, nós já fomos muito claros, trabalhamos também o Sorocaba Garante, que foi outro projeto, e, claro, como economista, mais do que nunca. Eu trabalhei com várias entidades, palestra para os empresários, no sentido de a gente buscar mecanismos de garantir empregos em Sorocaba. E no nosso plano agora, a gente vai efetivar o Sorocaba Garante. Um terço das nossas empresas tem restrições cadastrais de SPC, Serasa, Justiça do Trabalho, etc. E não conseguem acessar crédito. Com o Sorocaba Garante, nós vamos criar um fundo garantidor de crédito com uma pequena verba, muito pequena, e que também o setor privado colabora com, com esse fundo isso já existe em cidades do Paraná, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, quer dizer, já está sendo muito implantado, com grande sucesso, 3, 4 milhões geram quase 20, 30 milhões em crédito garantido em que empresas que têm restrição, mas que são sérias, estão trabalhando, estão gerando emprego, elas têm acesso a esse crédito, porque elas vão ter uma carta de aval. Ontem estive conversando no Sebrae né, com o gerente regional do Sebrae Sorocaba, ele falou ah, o programa de crédito que fizeram agora, que está muito relacionado à ideia que nós trouxemos, eles quase não tiveram inadimplência quase não tiverem inadimplência e geraram muito emprego. Então, crédito vai ser fundamental e a gente tem que preparar Sorocaba para isso. E professor Flaviano, economista do Banco do Brasil, por 10 anos, pedi demissão de lá para fincar aqui em Sorocaba a minha vida, trabalhar a vida acadêmica aqui fazer os empreendimentos junto com a minha família, a gente sabe disso. Já trabalhei com mais de 100 empresas em Sorocaba, com projetos de financiamento do projeto do BNDS e tantas outras linhas, do FAT, que geraram emprego aqui em Sorocaba, que geram emprego e de empresas que são grandes empresas. Hoje eu posso falar com muito orgulho né, de vários empresários é, que estão nos apoiando no melhor sentido, a pessoa física dele, porque acreditam, deles, porque acreditam no nosso projeto, em um projeto econômico muito forte para Sorocaba.
0: Professor Flaviano falou sobre a segurança.
1: Temos A, nossa, a gente sempre fala com muito carinho a nossa gloriosa, gloriosa Guarda Civil hum. Metropolitana de Sorocaba, Sim. Eu conheço bem, são profissionais abdicados. A gente precisa logo acertar o plano de carreira dos nossos guardas. Tem problemas sérios, problemas inclusive com relação à periculosidade, auxílios, auxílio à família. Então tem que dar um avanço muito grande com relação à carreira e também com a aposentadoria de todos eles. Eu queria falar a cada um. Então essa guarda civil, ela também sofre com a falta né, de equipamentos mais modernos. E eles sabem, porque a gente fez muita parceria... E eu tive a, a grata satisfação queria falar para todo mundo aqui de Sorocaba com boca cheia, com muito orgulho. Gente, eu fui professor da Universidade de Sorocaba de pós-graduação numa parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, todos os delegados da Polícia Civil, Polícia Federal, os nossos guardas municipais, grande parte dos nossos agentes, agentes penitenciários, investigadores, eu conheço. E eu tive a honra de ser professor deles de metodologia. Foram três ou quatro turmas, em que eu trabalhei com todos eles e a gente trouxe o que? Conhecimento, trabalhar com inteligência. Ali já falávamos em geoprocessamento, isso foi 2006, 2007, 2008. Né? Geoprocessamento, dados, microdados, inteligência. E quando eu estive na prefeitura, a gente trabalhou com a Guarda Civil e conseguimos um resultado espetacular usando esses dados, usando o mapeamento e conseguindo reduzir para valer aquelas invasões às nossas escolas que depredavam as nossas escolas. Hoje passa, então, a questão da segurança pública. De um lado, nós temos o aumento da violência, o aumento da pobreza por causa de todo esse desemprego, e a gente vai trabalhar muito forte para com que essa crise econômica e social ela reduza. Isso já vai ajudar um pouco mais na questão dos indicadores de violência em Sorocaba. Mas nós vamos trabalhar muito com inteligência, muito com ações preventivas. Aí passa também um cuidado especial que nós vamos ter com relação a isso aqui está no nosso plano, avançando. A gente vai criar efetivamente, da mesma maneira que eu ajudei a criar o GAMESP, que é o Gabinete Metropolitano de Segurança Pública, nós vamos criar um gabinete por lei, um gabinete de segurança municipal e temos a política municipal de segurança pública, Sorocaba não tem até hoje uma, uma política de segurança pública, tá? vamos fazer uma conferência municipal, trazer toda a população, entender todos os desafios que a gente tem e fazer um plano efetivo para termos uma linha de segurança pública tendo o papel correto da Guarda Civil, da Polícia Militar, das Forças Armadas, o papel efetivo da Polícia Federal aqui em Sorocaba e a gente ter usar isso de maneira racional e maneira inteligente, ainda mais Sorocaba como sede regional, a gente tem que ter ser exemplo nessa área e reduzir, porque os problemas são graves, os problemas de não só da segurança com relação aos roubos, assaltos mas também a questão das drogas tráfico de drogas então a gente vai ter que ser muito duro nessas políticas aqui, muito firmes para coibir e fazer com que Sorocaba não se tenha somente a sensação de segurança mas que a gente tenha uma cidade segura efetivamente.
0: Flaviano Lima falou sobre o BRT Sorocaba
1: Eu vou ser muito claro com o BRT foi uma tragédia a execução desse BRT em Sorocaba. Primeiro que eu tenho orgulho de ser integrante da equipe técnica que construiu o PDTUM, Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade de Sorocaba, que é um plano lindo nesse plano. Ali está colocado não só o BRT, VLT, ciclovias, né? o, o, o direito de, de caminhar e se apropriar da nossa cidade, o respeito aos pedestres, né? pensar a acessibilidade das pessoas com deficiência. É um plano muito mais amplo. E a execução do BRT foi uma tragédia. Mudaram o, o projeto inicial, fizeram um planejamento de obras terrível, e a gente só viu que as obras foram realizadas há 30 dias da eleição. Vocês estão aqui no Shopping Cidade, em frente a uma estação do BRT, em 30 dias fizeram a Avenida Itavuvu inteirinha. tá? E, desculpa, isso daí é um desrespeito com o cidadão. Quantas empresas não fecharam, quantos comerciantes não sofreram aqui com essas obras que começavam de um lado, começavam do outro, não terminava aqui, não terminava lá, nada estava integrado. E, ao mesmo tempo, a gente vê agora que a gente, toda a sociedade criticou, as pessoas foram atrás, mostraram onde estavam os erros da prefeitura, os erros das empresas concessionárias melhoraram lá na Avenida Ipanema, está indo mais rápido. Então, é um desrespeito. E, infelizmente, já tem um monte de buraco onde foi feito o BRT. Aí ah, eu acabei de cair no buraco, né, Serginho? A gente estava passando, acabou de fazer o asfalto, já gerou buraco. É Não adianta querer fazer a obra rápida, né, extremamente rápida, para inaugurar por causa das eleições, dá nisso, né? Retra... Trabalho, problema, é pneu furado, pneu estourado né? e, sobretudo, a população que não tem o BRT. Eu estava no Vitória Regia, agora tem o BRT que chega e a integração no bairro não está acontecendo, não tem uma sincronia, porque o BRT ele tem que alimentar as linhas do BRT, ele tem que fazer uma alimentação. Então nos grandes bairros eu tenho que ter o ônibus percorrendo, sincronizado com a chegada e a saída dos ônibus para que eu possa alimentar o sistema e as pessoas irem para o centro e fazerem o seu deslocamento ao longo da cidade.
0: Por fim, o professor Flaviano fez as suas considerações finais.
1: Queridos eleitores de Sorocaba, eu quero insistir e pedir o seu voto. Vote professor Flaviano Lima 70. A nossa campanha não tem recursos públicos. Eu não utilizo fundo eleitoral nem fundo partidário, que tem candidato que já está com 2 milhões aí recebendo, a receber quantias milionárias para fazer essas campanhas que são lindas, músicas maravilhosas na TV, né, um engano, fazer uma enganação de todos vocês. A nossa proposta aqui é real. Aqui é o Flaviano é de sangue, é verdadeiro é de carne e osso, é mente é um grupo que está trabalhando muito sério por Sorocaba, é um grupo que tem propósito para a nossa cidade de Sorocaba Fernando, e as redes sociais estão sendo fundamentais, nosso tempo de TV é muito pequeno, fizemos uma produção assim, foi Bastante difícil, mas conseguimos ter um, um pequeno... O nosso programa de TV tem 15 segundos. Então, a rede social é fundamental. Eu peço para você que está vendo a nossa proposta, curta, compartilhe, leve para as pessoas. Para a gente vai ser fundamental, porque nós temos muita dificuldade. Né? Tentaram tirar o partido da gente, a gente conseguiu recuperar. Ficamos um mês de tempo perdido conseguindo, lutando na justiça para conseguir o partido, conseguir a legenda, não é nem o partido. Queria deixar muito claro para vocês né, que vocês vão estar votando no partido Avante, na legenda 70, mas, sobretudo, no professor Flaviano e no Edson Rubens, que vai estar aqui com vocês. Vocês vão conhecer nosso candidato a vice-prefeito, que ele é da área do comércio, tem duas graduações, formado em Direito, Gestão, né, gestão Pública, Tecnologia em Gestão Pública. Então, nós temos um grupo muito preparado. E esse grupo vai fazer a diferença, porque a gente, inclusive, defende uma ampla reforma é, partidária aqui no nosso Brasil, uma reforma política no nosso Brasil. Então, a gente vai depender muito, estamos dependendo fundamentalmente das redes sociais, Fernando. Estou utilizando muito Facebook, Instagram, né, WhatsApp. A gente pede que, os, que as pessoas entrem no nosso, nosso WhatsApp. Na minha rede, na internet, eu tenho www.flavianolima.com, tá? digitou o professor Flaviano, vai estar aparecendo nas nossas redes sociais e ajudem, elas estão sendo estratégicas para a gente poder fazer, né? levar o nosso plano de governo, levar a nossa palavra a Sorocaba, porque como eu disse, tempo de TV, a gente quase não aparece, são 15 segundos, um programa de 10 minutos, duas inserções por dia é muito pouco, ainda temos os nossos candidatos a vereador, então a nossa grande plataforma é a rede social. Gente, eu acredito que a população de Sorocaba vai inovar, né? ela não vai ficar se enganando por programas de televisão lindos, que até nos fazem chorar, até nos emocionam, <risos> ela vai se emocionar aqui, ó, com a realidade. O mundo aqui, a realidade do dia a dia, de quem trabalha, trabalha desde cedo, teve uma vida dura, sempre equilibrou trabalho, sempre equilibrou estudo, passando por muitas dificuldades, tenho uma família maravilhosa, né? tenho realmente uma família maravilhosa que me dá todo o apoio e, sobretudo, tenho, graças a Deus, grandes amigos ao longo dessa vida. Tá? E esses amigos que nos fazem mover que nos dão energia e que estão aqui com a gente para trazer esse projeto maravilhoso para Sorocaba.